0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات. تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل. الدرس الثالث.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الرحمن إلى الآية السابعة والثلاثين وهي قول الله تبارك وتعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول القاسمي رحمه الله تعالى فإذا انشقت السماء أي انفطرت فاختل نظامها العلوي فكانت وردة أي كلون الورد الأحمر كالدهان أي كالدهن الذي هو الزيت كما قال يوم تكون السماء كالمهل وهو دردي الزيت يعني في لونه الكدر وذوبانه لصير رتها إلى الفناء والزوال فالقاسمي رحمه الله تعالى اختار أن قوله تعالى فكانت وردة يعني كانت كلون الورد الأحمر كالدهان كالزيت فهي وجه التشبيه بالوردة أن لونها يصير أحمر ووجه تشبيهها تشبيهها بالدهن أو الدهان الذي هو الزيت في اللون المكدر وفي الذوبان والمعاني، كما قالت تعالى يوم تكون السماء كالمهل والمهل هو دردي الزيت دردي الزيت يعني إذا كان هناك زيت في برميل مثلا فيلاحظ أن الشوائب والقذرات التي تخالطه تترسب في القاع. يترسب في قرب القاع او في الطبقه السفلى منه لهذا الدردي الذي يترسب اسفل او في الطبقه السفلى من الزيت يسبب له نوعا من الكدوره في لونه يكون مكدرا فهذا هو الدردي ولذلك يعني يضربون المثل فيقولون اذا كان اول الدني درديا فماذا يكون بعد؟ يعني اذا برميل او الا الزيت فاذا كان في اعلى طبقه يوجد الدردي اللي هو العكر فما بالك باسفل طبقه كيف ستكون؟ وهو يشبه ما يعبر يعني عنه به العامة في قوله أول القصيدة كفر مثلا يعني إذا كان أول القصيدة كفر ماذا يكون بعد؟ كذلك يقول إذا كان أول الدني درديا يعني أول طبقة مليئة بالإيه بالدردي الشوائب وهذه الأشياء التي خالتها فكيف بالطبقات الأسفل؟ لا شك أنها أسوأ من ذلك فقوله تبارك وتعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان آه السياق يعني كما هو واضح في أن ذلك إنما يقع يوم القيامة فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان والقرين على ذلك قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فهذا مما يقوي أو يؤكد أن ذلك إنما يكون يوم القيامة كما هو السياق وخاصة أن هناك لهذه الآية نظائر في القرآن الكريم كقوله تبارك وتعالى فإذا انشقت السماء فإذا انشقت السماء يعني انصدعت يوم القيامة مما يشاكل هذه الآية آيات أخرى واردة في معناها وهي كلها يوم القيامة كقول تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وقال تعالى يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وقال تبارك وتعالى إذا السماء انشقت وأذلت لربها وحقت وقال تعالى إذا السماء انفطرت، وهكذا فكانت وردة كالدهان. يعني كما قلنا سياق الآية أنها في يوم القيامة يعني نشر حديثا صور في غاية الروعة في الحقيقة ملونة ومسجلة من عن طريق وكالة ناسا الأمريكية لانفجارات لنجوم سواء ميلاد نجوم جديدة أو انشقاق أو تفجر نجوم في الفضاء الفسيح البعيد جدا قاموا بتصوير أفلام حية متحركة يعني بل فيها أصوات أيضا لانشقاقات هذه النجوم الذي يحصل العجيب جدا أن هذه الصور التي التقطت منها كثير جدا كثير منها فعلا صورته تماما كصوره الورده، الورده الحمراء ذات الورق الاخضر. وربما بعض الاخوه علقوا الصوره وهي موجوده الان عند قريب من باب المسجد، هذه احدى الصور ولكن هي هناك حوالي يعني عشرات الصور لم يتصل حقيقة تصويرها بالالوان يعني لكن هي موجوده الوان في غايه الروعه، منها بعض الصور فعلا تعطي صوره انشقاق النجوم ياتي بصوره ايه؟ ورده كالدهان، الصورة موجوده في خارج الباب. يعني حتى لو كان هذا طبعا كما قلنا الايه سياقها في الاخره. لكن بلا شك يعني هي برضو تقرب إلى ذهننا أن نشوف كيف النجوم ممكن حينما تنشق تعطي صورة الوردة كالدهان فهذا مما يعني يستأنس به وإن كان كما قلنا السياق بكل وضوح إنما هو فيما سيحصل يوم القيامة بالأدلة التي ذكرناها يقول الله تبارك وتعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان يعني السماء سوف تنشق يوم القيامة وإذا انشقت صارت وردة كالدهان وقوله عز وجل وردة يعني حمراء كلون الورد وقوله كالدهان فيه قولان معروفان للعلماء. الأول منهما أن الدهان هو الجلد الأحمر وعليه فالمعنى أنها تصير وردة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه. والقول الثاني أن الدهان هو ما يدهن به في تفسير الدهان الجلد الأحمر قول آخر الدهان هو ما يدهن به من الألوان. وعليه فالدهان هو جمع دهن وقيل هو مفرد لأن العرب تسمي ما يدهن به دهانا وهو مفرد، والفرق بين القولين على القول بأن الدهان هو الجلد الأحمر يكون الله سبحانه وتعالى وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامة بوصف واحد وهو الايه الحمرة فشبهها بحمرة الورد وحمرة الأديم أي الجلد الأحمر قال بعض اهل العلم انها يصل اليها حر النار فتحمر من شده الحراره وقال بعضهم اصل السماء حمراء الا إن انها لشده بعدها وما دونها من الحواجز لم تصل العيون الى ادراك لونها الاحمر على حقيقته وانها يوم يوم القيامه ترى على حقيقه لونها الله اعلم بذلك اما القول بانها ورده كالدهان يعني الذي يدهل به فان الله قد وصف السماء عند انشقاقها بوصفين احدهما حمره لونها والثاني أنها تذوب وتصير مائعة كالدهن. يبقى وردة يعني حمراء كالدهان ما وجه الشبه أنها تذوب. السماء تذوب وتصير مائعة سائلة كما هو الحال بالنسبة للدهون والزيوت. لا توجد آية في كتاب الله تبارك وتعالى تبين أن السماء ستحمر يوم القيامة حتى تكون كلون الجلد الأحمر، يعني هذا مما لا يوجد نص من القرآن مما يفسره. أما القول الثاني أنها تذوب وتصير مائعة. فبينه قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل المهل شيء الذائب سواء قلنا إنه دردي الزيت عكر الزيت أو قلنا إنه الذائب من حديد أو نحاس أو نحوهما وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف أن المهل شيء ذائب يشبه الماء شديد الحرارة في قوله تعالى وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا هناك قول خول بأن الوردة تشبيه بالفرس الكوميت فصارت وردة يعني كفرة الكوميت واضح كفرة الوردة نوع معين من الخيول أو البغال كما فهمت من كلام الفسرين يعني تتختلف ألوان جلده ما بين الشتاء والصيف والربيع وهكذا وهذا مألوف يعني هذا مألوف في بعض الحيوانات كالإيه أو الحرباء تتلون وهذا شيء معروف يعني فيعني في يبدو أن العرب يعرفون هذا في نوع معين من الخيول أو الفرس فلذلك بعض الفسرين يقولون فكانت وردة كورد الفرس وهو الفرس الكميت الأحمر لأن حمرته تتلون باختلاف الفصول فتشتد حمرتها في الصيف في فصل وتميل إلى الصفرة في فصل وإلى الغبرة في فصل عند انشقاقها من شدة أهوال القيامة تتلون بألوان مختلفة وبعض الفسرين قالوا أن هذا بعيد عن ظاهر الآية كذلك من قال إنها تذهب وتجيء لأن الألوان في الفرس الكوميت تذهب وتجيء فقالوا أيضا ألوانها تذهب وتجيء ويعني قالوا استدلوا بقوله تعالى يوم تمور السماء مورعا واستبعده بعض يعني العلماء نجمل كلام بعض المفسرين أيضا فيما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم يقول الحافظ بن كثير فكانت ورده كالدهان اي تذوب كما يذوب الدردي والفضه في السبكة يعني الفضه اذا سبكت تذوب وتصير ايه؟ سائلا مائعا، واضح؟ فكذلك السماء سوف تذوب من شده اهوال القيامه. وتتلون كما تتلون الاصباغ التي يدهن بها فتارت الحمراء وصفراء وزرقاء وخضراء. وقال القرطبي الدهان الدهن والمعنى انها صارت في صفاء الدهن على اساس ان الدهان جمعه دهن. وقال سعيد بن جبير وقتادة المعنى فإذا انشقت السماء فكانت وردة يعني حمراء حمراء اللون كالوردة وقيل المعنى تصير في حمرة الورد وجريان الدهن تصير لونها في حمرة الورد أما قوامها فهو إيه كجريان وميعان وذوبان الدهن يعني أنها تنشق ومع الانشقاق تذوب حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم وتصير مثل الدهن لرقتها وذوبانها وقيل الدهان الجلد الاحمر الصرف طبعا ذوبان الشيء الصلب و يعني تميعه هنا هذا شيء نحن نراه ونلمسه في اشياء كثيره يعني ممكن انسان وسائل بعض وسائل التعذيب البشعه يضع انسان داخله ايه حمض مركز حمض الكبريتيك او النيتريك المركز يضع في الانسان يتبخر يذوب تماما وفي الحديث اشاره الى شيء قريب من هذا معنى الحديث يعني من اذى اهل المدينه او روع اهل المدينه النبويه المباركه يذيبه الله سبحانه وتعالى كما يذاب الملح في الماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل خلاصه الكلام في القول السابق يعني أنها تذوب مع انشقاقها حتى تصير حمراء من حرارة النار جهنم وتصير مثل الدهن لرقتها وذوبانها وقيل فكانت وردة كالدهان الدهان الجلد الأحمر الصرف أحمر خالص يعني تصير السماء وحمراء كالأديم كالجلد الأحمر لشدة حر النار وقيل فكانت وردة كالدهان فكانت كالفرس الورد يقال للكميت ورد إذا كان يتلون بألوان مختلفة يقال هذا فرس ورد إذا كان جلده يتلون بألوان مختلفة وعن ابن عباس الفرس الورد في الربيع كميت أصفر وفي أول الشتاء كميت أحمر فإذا اشتد الشتاء كان كميتا أغبر إذا هذا يعني أن السماء سوف تتلون وهنا شبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل وقال الحسن كالدهان كصب الدهن فانك اذا صببته ترى فيه الوانا. احتمال يكون يقصد بذلك ايه؟ الوان الطيف حينما تنعكس على بعض السوائل من زاويه معينه بتعطي الوانا كثيره، ربما هذا الذي يقصده الحسن يعني في قوله كصب الدهن فانك اذا صببته ترى فيه الوانا. فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان. يقول الله تبارك وتعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أي لا يفتح له باب المعذرة لا يفتح باب الاعتذار المعذرة كقوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون فهذا المقصود به نفي, نفي, نفي سماع الاعتذار عن طريق التعبير بأنهم لا يفتح لهم باب المعذرة فهذا من باب نفي السبب لانتفاء المسبب وأخذ كثير السؤال على حقيقته وهذا هو الظاهر الظاهر ان نرفض مثل هذا المجاز وان يكون الكلام على حقيقته فيومئذ في لا يسال عن ذنبه انس ولا جان. اذا اذا قلنا ان السؤال على حقيقته وهذا هو الراجح وهذا هو ظاهر القران الكريم اذا نحتاج حينئذ ان نحاول الجمع بينه وبين ما قد يعارضه في الظاهر وليست طبعا معارضه حقيقيه. فاشاني واما الوقف والسؤال المشار اليه في قوله وقفوهم انهم فهذا في الظاهر يتعارض مع قوله فهو ما ان عن بيت والآية الاخرى ايه انهم مسؤولون ونظائر له نظائر سوف نذكرها يقول ففي مواطن اخرى من اليوم الطويل الذي كان مقداره 50 الف سنه يوم القيامه يوم طويل يعني يوم القيامه 50 الف سنه فهي احوال متغايره ليست متعارضه وانما احوال هذا في وقت من الاوقات وفي حال احوال لا يسالون في احوال اخرى يسالون تخيلوا احداث تستغرق 50 الف سنه فالاحوال طبعا متغيره ومختلفه. وقد يكون هذا الموطن قبل الموطن الاول في ذلك اليوم وقد يكون بعده، يعني قد يكون السؤال اولا ثم بعد ذلك لا
0: يكون
1: وكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى ان هذه الايه كقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فهذا في حال وثم حال يسال الخلائق عن جميع اعمالهم كما قال الله سبحانه وتعالى. فوربك لنسألنهم اجمع عما كانوا يعملون، وفي الآية تأويل آخر، قال مجاهد لا يسأل الملائكة عن المجرم يعرفون بسيماه. حينما يستقرون في النار أو حينما يكونون على وشك أن يقذفوا في النار الملائكة لا تحتاج إلى أن تسألهم عن ذنوبهم، وإنما تعرفهم كي تأخذهم وتلقيهم, وتلقيهم في جهنم. لماذا؟ لأن لهم سيما وعلاما وعلامات معروفة سوف نبينها. فهذا هو هذا تفسير آخر. فيومئذ لا يسأل عن به مبني للمجهول، احتمال يكون ايه؟ لا تسأل الملائكة المجرمة، وإنما يعرفونهم بسيماهم، ومما يرشح هذا القول الآية التي تليها مباشرة. فيومئذ لا يسأل عن به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم، يعني تعرفه الملائكة بعلاماتهم، زرقة العيون، سواد الوجوه ونحو ذلك. فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعني كي يلقوا ويرموا في نار جهنم وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين اختلف في هذا السؤال المنفي اللي هو في قوله فيه يومئذ لا يسأل عن به إنس ولا جان فقيل هو وقت البعث والمصير إلى الموقف لا يسألون حينئذ في بداية لي البعث والتحرف إلى موقف العرض الأكبر ويسألون بعد إطالة الوقوف إذا طال وقوفهم مرحلة أخرى وفي حال أخرى يسألون يُسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله سبحانه وتعالى أن يحاسبهم ويريحهم من مقامهم ذلك. وقيل المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار. لا يُسألون سؤال استعلام والاستخبار وإنما يُسألون أقصد المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار. طبعًا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء علم. يعني سؤالًا حقيقيًا كي يجيبوه فإن الله قد أحاط بكل شيء علمًا. وإنما هو سؤال التوبيخ والتقريع كما سنبين إن شاء الله تعالى فالمن سؤال الاستعلام والاستخبار لا سؤال المحاسبة والمجازاة أي قد علم الله قطوبهم قوله تعالى في يومئذ لا يسأل عن ذنبه به إنس ولا جان يقول قتادة رحمه الله تعالى قد كانت مسألة، ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يعني هذا تفسير قتادة. قد كانت مسألة، من يعرب مسألة؟ قد كانت مسألة، ثم ختم على أفواه القوم. أحسنت. قد كانت مسألة، هذه فاعل لأن كان هنا إيه؟ تامة. قد كانت مسألة يعني قد وقعت ووجدت إيه؟ مسألة، يعني حصلت سؤال، في مرحلة معينة حصل سؤال لهم ثم بعد ذلك لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن لماذا؟ لأنه يختم على الأفواه وتتكلم الأيدي والأرجل بما كانوا يعملون وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة لا يسأل إنسا ولا جانا عن ذنبه كما قلنا القيامة مواطن مواطن وأحوال لأنه يوم طويل جدا فيسأل في بعض ولا يسأل في البعض الآخر، وفي حال ولا يسأل في حال أخرى، فالآية كقوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وقال أيضا: فيومئذ لا يُسأل عن به إنس ولا جاه. بين هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى في سورة القصر: ولا يُسأل عن بهم المجرمون. كما قال ابن كثير: هذا في حال، وتم حالٌ يُسأل الخلائق فيه عن جميع أعمالهم. وذكر جل وعلا في آيات أخرى، أنه يسأل جميع الناس يوم القيامة. جميع الناس يسألون. كما الرسل والمرسل إليه في قوله عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تبارك وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. طبعا نلاحظ هنا ملاحظة دقيقة جدا وهي في حالة النفح قال الله تبارك وتعالى ايه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه. السؤال هنا المنفي قيد بانه يكون سؤالا عن ايه؟ عن الذنب فقط. كذلك في الايات الاخرى في قوله تبارك وتعالى: ولا يسال ايه؟ عن ذنوبهم المجرمون. فاذا هذا يمهد للايه؟ لجواب اخر في الجمع بين هذه الايات. فجاءت ايات تدل على ان الجميع سوف يسالون: فلنسالن الذين ارسل اليهم ولا ولنسالن المرسلين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا وعليه فالمعنى لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سؤال استخبار واستعلام لأن الله أعلم بذنبه منه والسؤال المثبت في الآيات الأخرى هو سؤال التوبيخ والتقريع هذا موضع أيضا يعذبون فيه بكل أنواع العذاب فالتوبيخ والتقريع والتحقير كلها من انواع العذاب النفسي. سواء كان عن ذنب او غير ذنب. ومثال سؤالهم عن الذنوب سؤال توبيخ وتقريع قول الله سبحانه وتعالى: فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فهذا سؤال عن ايه؟ عن الذنوب وهو ليس سؤال تكشاف واستخبار واستعلام وانما هو سؤال توبيخ وتقريع. فأما الذين يتوعدون فكفرت مالِكُم هذا سؤال استفهام حقيقي <تصفيق> لا هذا سؤال التوبيخ اكفرتم بعد ايمانكم فذُوقوا العذاب بما كنتم تكفرون مثال السؤال عن شيء اخر غير الذم قول الله تبارك وتعالى وهو وهذا ايضا للتوبيخ والتخريع وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون هذا ليس سؤالا عن ذم لكنه توبيخ الستم كنتم تدعون انكم اولياء ونصراء لبعضكم البعض ما لكم لا تناصرون ما لألهتكم لا تنصركم ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون فهذا سؤال توبيخ وتقرير لكنه عن غير ذنب منه أيضا قوله تعالى أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون منه قوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم فهذا للتوبيخ وَالتَّقْرِيْعِ من السؤال الذي سوف يقع سؤال الموؤودة في قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت هل هذا يعارض الآيات النافية السؤال عن الذنب؟ لا، لا يتعارض مع قوله تبارك وتعالى فيومئذ في لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ولا يتعارض مع قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لماذا؟ لأنها سئلت عن أي ذنب قتلت؟ بأي ذنب قتلت. وهل قتل الموءودة من ذنبها؟ هو ليس من ذنبها، لكن المراد بسؤالها توبيخ قاتلها وتقريع الوائد. لأنها هي تقول لا ذنب لي باي ذنب قتلت فقرة اخرى ايه واذا المولوده سالت باي ذنب قتلت فالمقصود توبيخ الذي وادها وقتلها فهذا سؤال ايه المقصود بالتوبيخ والتقريع فيرجع اللوم على من قتلها هولما ايضا هناك سؤال سؤال للرسل طبعا سؤال الرسل ليس عن ذنب فعله هناك اسئله سوف تقع في يوم القيامه منها سؤال الرسل وهذا لا منع من وقوعه لانه ليس عن ذنب لان المنفي هو ايه خصوص السؤال عن ذنب فيومئذ لا يسال عن ذنبه وقال في الايه الاخرى ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون فالنفي هو عن ايه في الذنب بالذات واضح اما الرسل فيسالون كقول الله تبارك وتعالى ليسال الصادقين عن صدقهم ومن ذلك سؤال الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك الى قوله تبارك وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم كذلك ايضا كما قلنا يعني من ذلك سؤال الرسل فالمراد به توبيخ من كذبهم وتقريعه مع اقامه الحجه عليه بان الرسل قد بلغته هناك اوجه اخرى للجمع بين هذه الايات ربما مررنا على معظمها لكن العلامه الشقيقي رحمه الله تعالى يقول هنا وباقي أوجه الجمع بين الآيات لا يدل عليه قرآن. باقي أوجه الجمع بين الآيات لا يدل عليه قرآن. وموضوع هذا الكتاب كتاب أضواء البيان، بيان القرآن بالقرآن. هذه لفته مهمه جدًا حتى نعرف طبيعة هذا الكتاب المبارك. الكتاب مختص بإيه؟ في تفسير القرآن بالقرآن أساسًا. ولذلك من لم يفهم عنوان الكتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، أظن أنه كتاب شامل لتفسير جميع آيات القرآن الكريم. لأ. هو أساساً يتعرض للآيات التي شرحت بآيات أخرى تفسير القرآن بالقرآن الكريم طبعاً الأوجه الأخرى أشرنا إلى بعضها وإن كان التفسير مجاهد الحقيقة أيضاً يمكن أن يفهم لأنه سياق الآيات يؤيد تفسير مجاهد أو يقويه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي ألاء ربكم تكذبان يعرف المجرمون يعني يومئذ بسيمه فيأخذ من النواصي كلام مجاهد يفهم منه انه ما دام للمجرمين سمات يعرفون بها وعلامات واضحه فحينئذ لا يحتاج الى سؤالهم عن اجرامهم وانما المحصله انه تكون لهم سمات وعلامات يعرفهم بها الملائكه فيؤخذون بها ويلقون بالنواصي والاقدام ولذلك يقول مجاهد في تفسير هذه الايه لا يسال عن ذنبه انس ولا جن يعني لا يسال الملائكه عن المجرم وبدليل ما بعده ويقول تعالى يعرف المجرمون بسيماهم قال بعض الفسرين إن هذا يعني إذا استقروا في النار والبعض يقول لا هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها كما قال الله سبحانه وتعالى يعرف المجرمون بسيماهم سيما وأعلامة ولذلك حتى أصحاب الأعراف يعرفون كل من الفريقين بهذه السيما كما قال الله تبارك وتعالى يعرفون كلاً بثماهم يعني كل من أهل الجنة وأهل النار كذلك قوله هنا يعرف المجرمون بثماهم يعني بعلامات تظهر عليهم ما هي هذه العلامات؟ أو القرآن الكريم كقول الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فالكفار تسود وجوههم فتكون وجوههم إيه؟ يعني سوداء كذلك عيونهم تكون زرقاء ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء مش زرقاء يعني القزحيه يعني او الجزء الملون في العين ده اللي احنا بن 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 ممكن الناس تفتتحس ان العين تكون زرقاء او خضراء مثلا لكن لا ده هو البياض نفسه العين كلها تبقى زرقاء فتخيل منظر واحد حتى البياض ازرق هذا هو المقصود يعني وليس الصفه التي تكون عليها الناس في الدنيا فمن علاماتهم ايضا ان عيونهم تكون زرقاء ونحشر المجرمين يومئذ زرقا من هذه السيمه الغبره الغبره وال كدره في الكدور في وجوههم كما يقول الله تبارك وتعالى ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره فهذه كلها من السيما ومن العلامات التي يعرف بها المجرمون فياخذهم الملائكه ويلقوا لهم في جهنم تماما كما يعرف المؤمنون ايضا بعلامات الغره والتحجيل من اثار الوضوء مثلا وقال الله تبارك وتعالى في المتقين تعرف في وجوههم نظره النعيم وقال وجوه يومئذ ناظره هناك تفسير اخر فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني لا يُسأل غير المجرم عن ذنب المجرم، وإنما كل إنسان يُسأل عما فعل، فلا يُسأل غير المجرم عن ذنب المجرم. يُعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يُعرف المجرمون بسيماهم يقول القسمي أي بما يعلوهم من الكآبة والحزن والذلة. وقيل بسواد الوجوه وزرقة العيون، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعني فتأخذهم الزبانية بنواصيهم وأقدامهم فتسحبهم إلى جهنم وتقذفهم فيها والباء للآلة كأخذت بالخطام أو للتعديه والناصية مقدم الرأس يعني الشعر الذي يكون في مقدم الرأس هذا هو الناصية فقوله تبارك وتعالى هنا فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعني آه هذا بيان لكيفية إلقائهم في النار ولا بالله حيث تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه حتى بعض المفسرين قالوا إن ليس الأمر كما نتصور نحن بالسهولة تصورها إنه يجمع الناصية مع القدم من الأمام لا تتجمع الناصية مع القدم من الخلف حتى تتكسر عظامه حتى تتكسر عظامه والعياذ بالله آه تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلكونه في النار كذلك وقيل يؤخذ برجلي الرجل فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندق ظهره ثم يلقى في النار نوعهم الجنون بسيناهم فيوفروا من نواسك
0: مقنان واضحية شعور مقدم الرؤوس والأرض الأحلام الشخصي قهن وضعه تعالى قولوا من أمو وقد على النَّارِ توادل ربينه وطوق قرورهن كما قالت حالا يوم ترى الذين كانت دعاء الله قلوبهم مسماده. وقال تعالى: وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت قلوبهم قطعا من الليل مهلكه اولئك اصحاب النار هم فيها ظالطون. وقال تعالى: وجود وجود يومئذ عليها نار ووجود يومئذ عليها نار ترهقها قدرا اولئك هم الكفرات البدر الكفره يعني تعلوها وتغشاها سواد كالدخان الاسود. فقال في زرقه عيونهم ونحشون المجرمين لابريد زرقه ولا شيء اقبح من سواد الوجود وزرقه العيون واذا لما اراد الشاعر ان يقبح علل البخيل اعدد البخيل باسوا الاوساط واقبحها فوقفها بسواد الوجود وزرقه العيون حيث قال ويبخيل على اموالهم علل زرق العيون عليها امه سود فاذا اجتمع مع سواد الوجه يعني ضراره كما في عليها غبرة كما ذلك يليه قبحا على قبح والعياذ بالله. تعالى في هذه الآية الكريمة: هل يقام يعني آه قيل آه يعني تفسيرها يعني يوم من إلى الملائكة إلى النار في يعني أن على وجهك. تمسك شعر الخدر أصلا على تأخذ من على رأبه والله ما يعني أبكى آه 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 من أنه تجمع في إلى الأقدام ثم من الله فبأي آلاء في هذه كما قلنا في صدر الصورة
1: حيثما نعمة وبالآلاء نحتاج إلى أن نتدبر ونتفكر ما وجه الامتنان هنا وجه الامتنان هنا أو ما هو وجه النعمة في قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد وصف أحوال أهل العذاب وأهل الجحيم النعمة فيما وصف من أهوال القيامة وعقاب المجرمين ما هي النعمة؟ النعمة أن هذا من رحمة الله بنا حينما ينزل الله سبحانه وتعالى القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضمن ما يحتويه القرآن وصف عقاب المجرمين وصف أهوال القيامة فهذا ما في شكل هذا من أعظم النعم لماذا؟ لأنه يزجر الناس عن المعاصي ويرغبهم في طاعة الله تبارك وتعالى هذه من نعمة الله بنا إنه حذرنا وبين لنا كي لا نقع فيما نستحق به هذا العذاب فهذا وجه النعمة فبأي ألاء ربكما تكذبان فإذا النعمة فيما وصف من أهوال القيامة وعقاب المجرمين ما في ذلك من الزجر عن المعاصي والترغيب في الطاعات ولذلك يقول بعض المفسرين ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزدرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك قال تعالى ممتنا بذلك على بريته فبأي آلاء ربكما تكذبا أي من عقوبته أهل الكفر به وتكريمه أهل الإيمان به كما تلاحظون يعني تأثر الله سبحانه وتعالى ما عدد عليهم من الآلاء الدينية والدنيوية فيما مضى تأثر يعني عقبها بتعداد ما أفاض عليهم في الآخرة فقال عز وجل وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً يبدأ الأنثيق ذكر نعم الله سبحانه وتعالى وما أفاض على عباده من النعم في الآخرة فقال عز وجل ولمن خاف مقام ربه جَنَّةً ففيما مضى ذكر احوال اهل النار فاعقبها بذكر ما اعده للابرار فقال سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ومما يناسب ذكر هذه الايه الكريمه ما صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في قوله من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعة الله الجنه، اشاره الى ان الخوف من الله سبحانه وتعالى الذي يحمد هو الخوف الذي يكون كالصوت الايه؟ القائد للدبه الذي يترتب عليه عمل. اما الخوف ان يسمع الانسان المواعظ ويبكي ثم بعد ذلك يمسح عينيه ويعود كل شيء الى وضعه السابق بدون تغيير في سلوكه واحواله فهذا خوف النساء او هذا بكاء النساء تتاثر وترق ثم تعود الى عادتها القديمه. فليس المقصود من الخوف مجرد الخوف والبكاء وكذا وإنما أن يترتب على ذلك استقامة في السلوك كما يفعل بالدبة إذا زجرت وضربت بالصوت فإنها تتحرك وتنقذ قال الله تبارك وتعالى وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ يقول القاسمي رحمه الله تعالى نحن فاتنا الكلام على الآية الثلاثة والأربعين وهي قول الله تبارك وتعالى يعرف المجرمون فيوخذ من بالنواص والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ثم يقول الله تبارك وتعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان قوله تعالى هذه جهنم يعني يقال لهم توبيخا وتقريعا وتحقيرا وتصغيرا لأن الآية قبلها إيه يُعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواس والأقدام ثم يلقون فيها ويقال لهم حينئذ تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراً وتصغيراً هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون في التفسير الأولي التي كان يكذب بها المجرمون هل هم يكذبون بها في الآخرة؟ لا يكذبون بها في الآخرة الذي كانوا يكون عليه سحر ها يوبخهم الله قائلاً إيه أفسحر هذا؟ هو ده اللي كنتم بتقولوا عليه سحر وكهنه افسحر هذا ما انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا وقال تبارك وتعالى هنا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يعني التي كنتم ايه تكذبون بها ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون بينها وبين حميم آن والحميم هو الماء الحار وآن يعني انتهى حره وانتهى غليان يعني مجرد الماء الحميم تاحل ولذلك منه كلمة الحمام يعني لأنه يكون فيه الماء المسخن أما آن ففيها أنه حر لكنه آن يعني اشتد يطوفون بينها وبين حميم آن أي انتهى حره واشتد غليانه حتى إنه لا يستطاع من شدة حرارته وقال بعض المفسرين يطوفون بينها وبين حميم آن يعني حميم إيه؟ حاضر حاضر وفي الحقيقة لا تعارض بين التفسيرين يعني بين وصفه بأنه آن بمعنى أنه آه حار شديد الحرارة انتهى إلى أقصى ما يصل إليه من الحرارة وفي نفس الوقت كونه حاضرًا هذه حقيقة أيضًا بدليل قوله إيه؟ هذه حاضر وموجود فكلاهما لا يتعارضان فأنا منع من تفسير آن بالمعنيين يعني إنه الذي اشتد حرارته وغليانه حتى لا يستطاع من أجل ذلك أو آن بمعنى حاضر. من الأول من الأول وهو قوله تبارك وتعالى تسقى من عين آنيه يعني التي اشتدت حرارتها جدا. من الثاني قول الله تبارك وتعالى غير الناظرين إناه يعني إدراكه وبلوغه واستواءه ونضوجه. فكل شيء قد أدرك وبلغ فقد أنا. يقول العلامة الشقطي رحمه الله تعالى قوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون نقدر في التفسير ايه نقول يقال لهم هذه جهنم يقال لهم ولها نظائر كثيرة في القرآن الكريم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون المشركون يطوفون بينها وبين حميم آن يعني وليس هذا كلام الشقطي في الحقيقة يسعون بين عذاب الجحيم وبين الحميم إذا استغاثوا من النار جُعل غياثهم الحميم الشديد الحرارة إذا استغاثوا من النار يريدون ماء يريدون شيئا يخفف. ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهلي يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا فهم ما بين هذا أو ذاك يطوفون يطوفون بينها شوية بين النار يعذبون فيها ثم بعد ذلك إيه؟ بين حميم آن فإذا استغاثوا من النار جُعل غياثهم والعياذ بالله الحميم الشديد الحرارة قال تبارك وتعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. وهذه الآية مثل قول الله تبارك وتعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. واضح؟ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم. الحميم أولا، ثم في النار يسجرون. فهذا مما يوضح معنى قوله تعالى: يطوفون بينها وبين حميم الآن يعني تارة في الجحيم وتارة والعياذ لا يسقون من الحميم الذي هو الشراب كالنحاس المذاب يقطع الامعاء والاحشاء، فهذا مهم جدا هذه الآية شاهد في تفسيرها، وإن يطوفون بين الاثنين يا هنا يا هنا، يطوفون بينها وبين حميم الآن يفسرها إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون والعياذ بالله. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه يقول القاسمي رحمه الله تعالى اي قيامه عند ربه للحساب. ولمن خاف مقام ربه، مقام هنا مصدر بمعنى الايه؟ القيام. معنى مقام ربه يعني قيام الشخص نفسه عند ربه، وقوفه بين الله للحساب. فحينما خاف مقام ربه للحساب ترتب على ذلك ايه؟ وهو في الدنيا أطاعه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. فإذا لماذا أضيف للرب؟ إذا كان المقصود مقام العبد أمام ربه للحساب يوم القيامة فلماذا أضيف للرب؟ أضيف للرب لأنه عنده لأنه سوف يحصل عند الله سبحانه وتعالى وأمام الله. فهذا كقول العرب ناقة رقود الحلب. يعني إيه؟ رقود عند الحلب. تفسير آخر ولمن خاف مقام ربه أي موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب وذلك لاختصاص الملك يومئذ بالله تعالى او هو كنايه عن خوف الرب بمعنى ايه؟ من حصل له الخوف من مكان احد يهابه وان لم يكن فيه فخوفه منه بطريق الاولى لو ان مثلا شخص يحصل له الخوف من مكان احد اذا راى المكان الذي يجلس عليه القاضي مثلا او الملك او كذا يهابه حتى لو لم يكن جالسا عليه فيهاب المكان حتى وان لم يكن ايه؟ فيه فلا شك لو كان هو فيه يكون خوفه ايه اشد بطريق الاولى. فهذا كنايه عن خوف الرب تبارك وتعالى، اذا خف... اذا خشي مجرد مقام ربه فخوفه من الله يكون بطريق الاولى، كما يقول المترسلون المقام العالي والمجلس السامي الى اخره. ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها وجهان صحيحان كلاهما يشهد له قرآن فنذكر ذلك كله مبينين أنه كله حق من ذلك هذه الآية الكريمة وإيضاح ذلك أن هذه الآية الكريمة فيها وجهان معروفان عند العلماء كلاهما يشهد له قرآن أحدهما أن المراد بقوله مقام ربه أي قيامه بين هذا ربه فالمقام اسم مصدر بمعنى القيام إذا هنا من الذي يقوم العبد يقوم بين يدي ربه ففاعله على هذا الوجه هو العبد الخائف ولمن خاف مقام ربه يعني خاف مقام الإنسان العبد الخائف خاف مقامه أمام الله سبحانه وتعالى وإنما أضيف إلى الرب لوقوعه بين يديه لكن من الذي يقوم العبد وهذا الوجه يشهد له قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فقوله ونهى النفس عن الهوى قرينه دلة على أنه خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يذى ربه فنهى نفسه عن هواها لأنه خاف مقام ربه يعني إيه وقوفه بين يذى ربه للحساب أما الوجه الثاني فهو أن فاعل المصدر الميمي الذي هو المقام هو الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فالفاعل هنا فاعل المقام نفسه من الله سبحانه وتعالى يعني إيه خاف هذا العبد قيام الله عليه لأن من أسماء الله عز وجل إيه؟ القيوم من معاني قيوم إيه؟ القائم قائم على كل نفس بما كسبت يعني مراقب ومطلع ومشاهد لأحوال العبد فهذا معنى لهذا التفسير الثاني مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فَاعِلِ المقام هنا هو من؟ الله سبحانه وتعالى يعني أي خاف هذا العبد قيام الله عليه اشرافه واطلاعه عليه ومراقبته لأعماله وإحصائها عليه ويدل لهذا الوجه ولذلك قال مجاهد والنخعي هو الرجل يهم بالمعصيه فيذكر الله فيدعها من خوفه يعني فيذكر الله يعني ايه يذكر ان الله طلع عليه في الدنيا لكن في التفسير الاول منخفض مقام ربه يعني قيامه وقوفه بين يديه للحساب في الآخر يدل لهذا الوجه آيات من القرآن الكريم دل على قيام الله على جميع خلقه وإحصائه عليهم أعماله كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وقوله تبارك وتعالى ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إلى غير ذلك من الآيات على أساس هذا التفسير أنه الإنسان إذا هم بمعصية ف. ذكر أن الله سبحانه وتعالى يراقبه وأن الله عز وجل مطلع عليه وقائم عليه فيترك المعصية خوفا من الله سبحانه وتعالى على أساس هذا التفسير تكون هذه الآية دليلا على مسألة فقهية أفتى بها سفيان الثوري وهي أن من قال لزوجته إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق ما الحل أفتى سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه لا يحنث إن كان هم بالمعصيه وتركها خوفا من الله وحياء منه. لو هم بمعصيه في يوم الايام وتركها استحياء من اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه وخوفا من الله فلا تطلق زوجته ولا يحنث في يمينه. قال به سفيان الثوري وافتى به. طبعا هذه مسائل ناتي بها لتتذكروا يعني التفسير والأقوال التي فيه وكيف كيف استباط المعاني. لكن ما يجيش حد يتشبث بهذا النص ويروح قايل لزوجته ايه؟ ان لم اكن من اهل الجنه فانت طالق بناء على هذا. ما يوردش نفسه في اشياء يختلف عليها احنا بنجيبها فقط لاجل الايه فهم الايه لان ربطها بمثل هذه الاشياء مما يجعلها تثبت يعني في الذاكره لان في ناس عندهم هوايه التقاط هذه الايه المسائل يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى وقد قدمنا في سوره الاحقاف في قوله تبارك وتعالى في شان الجن يا قومنا اديبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم من عذاب أليم ان قوله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان هي فعلا لان ايه الاحقاف مما تدل به على ان جزاء المؤمنين من الجن هو فقط ان ايه ان تغفر لهم الذنوب وان يجاروا من العذاب ولا ينعمون لكن اتت هنا هذه الايات في سوره الرحمن لتوضح ان مؤمن الجن يدخلون ايضا الجنه وينعمون وانه ليس ثوابهم مقتصرا على تكفير الذنوب والاجاره من العذاب الاليم لأن الله قال هنا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنّة فَبَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ في سياق الإه الامتنان بذلك على الإنس والجن فهذا نص قرآني على أن المؤمنين الخائفين مقام ربهم من الجن يدخلون الجنة قيل في هذه الآية أقوال يعني قيل إنها نزلت في أبي بكر الصديق وقيل نزلت في الرجل الذي قال أحرقوني بالنار لعلي أضل الله يعني أفوته ويخفى عليه مكاني اللي هو الذي أوصى أولاده أن يحرقوه إلى آخره والصحيح طبعا أن الآية عامة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن وهذا رواه البخاري وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذه الآية عامة في الجن والإنس ولمن خاف مقام ربه جنتان فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما الجن والإنس تكذبان هذا يعني دليل قوي جدا على هذه المسألة قبل أن ننتقل إلى التي تليها في الحقيقة للإمام القيم كلام قيم جدا في الترجيح بين القولين اللذين ذكرناهما هل تفسير الآية ولمن خاف ما قام ربه جلتان هل هي ولمن خاف ما قامه بين يدي الله يوم القيامة للحساب أو ولمن خاف ما قام ربه يعني إيه قيام الله عليه وشهوده واطلاعه على أعماله في الدنيا فيستحي منه ويترك المعصية أيهما ارجح يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى مرجحا القول الاول والمعنى وان المعنى ولمن خاف مقامه بين يدي ربه للحساب يوم القيامه الانسان يهم بالمعصيه فيتذكر انه واقف بين يدي الله يوم القيامه وانه محاسب فينزجر عنها وينكف عنها هذا الذي يرجحه ابن القيم يقول لوجوه احد هذه الوجوه يقول ان طريقه القران في التخويف ان يخوفهم بالله واليوم الاخر فاذا خوفهم به علق الخوف به لا بقيامه عليهم. كقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ذلك لمن خشي ربه. وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقوله تعالى: ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير. ففي هذا كله لم يذكر خشيه مقامه عليهم وانما مدحهم مدحهم بماذا؟ بخوفه عز وجل وخشيتهم. وقد يذكر الخوف متعلقًا بعذابه كقوله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه وأما خوف مقامه عليهم فهو وإن كان كذلك فليس طريقة القرآن ثانياً أن هذا نظير قوله تعالى وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهُ فخوفهم أن يحشروا الي ربهم. فخوفهم ان يحشروا اليه هو خوفهم من مقامهم بين يديه والقرآن يفسر بعضه بعضاً وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. فمعناها ولمن خاف مقام ربه جنتان يعني من خاف مقام ربه لحساب بين هذا الله بعد الحشر الثالث أن خوف مقام العبد بين هذا ربه في الآخرة لا يكون إلا ممن يؤمن بلقائه وباليوم الآخر وبالبعث بعد الموت وهذا هو الذي يستحق الجنتين المذكورتين فإنه لا يؤمن بذلك حق الإيمان إلا من آمن بالرسل وهو من الإيمان بالغيب الذي جاءت به الرسل وأما مقام الله على عبده في الدنيا واطلاعه عليه وقدرته عليه على القول الثاني فهذا يقر به المؤمن والكافر والبر والفاجر واكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا لما عاينوه من مجازات الظالم بظلمه يعني ممكن فاجر او كافر عاين وشاهد امثله كثيره ممن ظلم وعصى في الدنيا فعاقبه الله في الدنيا فممكن كافر يخاف العقوبه في في الدنيا لكن خوف من المقام بين هذا الله في الاخره لا يكون الا من المؤمن يقول وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا لما عينوه من مجازات الظالم بظلمه والمحسن بإحسانه وأما مقام العبد بين هذا ربه في الآخرة فلا يؤمن به إلا المؤمن بالرسل فإن قيل إذا كان المعنى أنه خاف مقام ربه عليه في الآخرة فقد استوى التقديران فمن أين رجحتم أحدهما؟ يعني على هذا الأساس إن قيل أنتم رجحتم قلتم إن تفسير الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان يعني اطلاع الله عليه في الدنيا جنتان قلتم هذا مرجوح ورجحتم ان ايه ولمن خاف مقام ربي جنتان يعني مقام الله عليه يوم القيامة بالحساب والمجازاه طيب يعني إذا هذا مقام لله وهذا مقام لله فلماذا رجحتم الـ الـ هذا القول قيل التخويف بمقام العبد بين هذا ربه أبلغ من التخويف بمقام الرب على العبد ولهذا خوفنا الله سبحانه وتعالى في قوله إيه؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين لماذا؟ لأنه مقام مخصوص مضاف إلى الله تبارك وتعالى وذلك في يوم القيامة، بخلاف مقام الله على العبد فإنه كل وقت وأيضا فإنه لا يقال لقدرة الله على العبد واطلاعه عليه وعلمه به مقام الله ولا هذا من المألوف إطلاقه على الرب وأيضا فإن المقام في القرآن والسنة إنما يطلق على المكان كقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقوله تعالى خير مقام وأحسن ندية والمقصود ان قوله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنه تاني يتناول الصنفين من وجوه تقدم منها وجهان انه يشمل ايه الجن ويشمل الإنس ولمن خاف مقام هذا السياق اللي كان بيتكلم فيه ابن القيم ثم خرج الى هذه الايه المساله لكن اساس السياق كان في اثبات ان الجن مكلفون كالانس ويترتب على أعمالهم الثواب والعقاب فمحسنهم في الجنه كما ان مسئهم في النار قال الله تعالى حكاية عن مؤمنهم إيه؟ وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وبهذه الحجة احتج البخاري طيب لا يخاف بخسا ما هو البخس؟ نقصان الثواب والرهق الزيادة في العقوبة على ما عمل فلا يخاف بخسا ولا رهق البخس هو إيه؟ نقصان الثواب بلكن يستحق الثواب فينقص يهضم أو الرهق هو إيه؟ زيادة العقوبة على ما يستحقه من عمل فلا ينقص من ثواب حسناته ولا يزاد في سيئاته، وهذا مثل قول تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا سيئاته تزاد عما عمل، ولا تنقص حسناته عما عمل، ولا ينقص ثوابها. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فباي الاء ربكما، يعني يا معشر الجن والانس تكذبان. ذكر ما في الجنتين الى ان قال: لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان. فهذا يدل على ان محسنهم ايضا في الجنه. لماذا؟ لان قوله تعالى: "لم يطمثن انس قبلهم ولا جن" يعني انس من اهل الجنه ولا جن من اهل الايه؟ الجنه. فقوله "ولمن خاف مقام ربه جنتان" من خاف مقام ربه من ايه؟ صيغه عموم فتتناول كل من خاف مقام رب سواء كان من الجن او الانس. كذلك ايضا رتب الجزاء المذكور على خوف مقامه. فكل من اتى بالشرط ينال ايه؟ الجزاء فكل من خاف مقام الله فإنه يكون له جنتان سواء من الجن أو من الإنس. استطرد ابن القيم الاستطراد في ما المقصود بقوله مقام ربي ثم عاد إلى المسألة الأصلية التي كان يتكلم فيها فقال أيضاً قول الله سبحانه وتعالى عقب هذا الوعد فبأي آلاء ربكما تكذبان أيضاً يدل على ذلك. أيضاً وصف نساء أهل الجنة بقوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، يعني لم يطمث نساء الإنس إنس قبلهم ولا نساء الجن جن قبلهم. من ذلك ايضا قوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا وهذا اشمل الجن ايضا لان الرسول عليه الصلاه بعث للاثنين اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار وامثال هذا من العمومات وقد ثبت ان منهم المؤمنين فيدخلون في العموم كما ان كافرهم يدخل في الكافرين المستحقين للوعيد ودخول مؤمنهم في ايات الوعد اولى من دخول كافرهم في ايات الوعيد فان الوعد فضله والوعيد عدله وفضله من رحمته وهي التي تغلب غضبه، وأيضا فإن دخول عاصيهم النار إنما كان لمخالفته أمر الله، فإذا أطاع الله دخل الجنة، وأيضا فإنه لا دار للمكلفين سوى الجنة والنار، وكل من لم يدخل النار من المكلفين فالجنة مثواه، يعني يا جنة يا نار، طيب هيروحوا فين الجن بقى لما يكون مجرد الثواب أن تكفر عنهم السيئات ولا يثابون بالجنة، هو معروف إن دار الجزاء يا إما جنة يا إما نار. وايضا ثبت انهم اذا اجابوا داعي الله غفر لهم واجارهم من عذابه، وكل من غفر الله له دخل الجنه ولا بد، وليس فائده المغفره الا الفوز بالجنه والنجاه من النار، وايضا ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث اليهم وانهم مكلفون باتباعه وان مطيعهم لله ورسوله مع الذين انعم الله عليهم، لقول تعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم الى اخر الايه. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن عن ملائكته حملت العرش ومن حولهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا سواء من الجن أو الإنس وأنهم يقولون فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم فدل على أن كل مؤمن غفر الله له ووقاه عذاب الجحيم فقد وعده الجنة وقد ثبت في حق مؤمنهم الإيمان ومغفرة الذنب ووقاية النار كما تقدم فتعين دخولهم الجنة ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان أما قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان يقول القسمي هنا أي جنة لمن أطاع من الإنس وجنة لمن أطاع من الجن أو هو كناية عن مضاعفة الثواب وايثار التثنية للفاصلة ولمن خاف مقام ربه جنتان طبعا هذا كلام فيه نظر لكن صحيح ان اظهر في تفسير الايه ولمن خاف مقام ربه جنتان يعني جنتان على حده فلكل خائف جنتان يعني ينفع واحد يجي مثلا في قول الله تبارك وتعالى عليها 19 يقول ده هم 20 بس علشان الفاصله ربنا قال 19 هذا ما يجوز ابدا وما ينبغي ربنا يقول ولمن خاف مقام جنة جنتان وجنتان ما صحش ابدا ان واحد من المفسرين ياتوا ويقول ان هذا لاجل ايه مراعاه الفواصل ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني بإثابته المحسنة ما وصف ذواتا أفنان طبعا لأن لمن خاف مقام ربه جنتان هذه نعمة ومن آلاء الله على العبد ولذلك قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان شرع عز وجل في وصف هاتين الجنتين فقال تبارك وتعالى ذوات أفنان ما المقصود بقوله تبارك وتعالى ذوات أفنان؟ يقول القاسمي رحمه الله تعالى أي أنواع من الأشجار والثمار على أساس أن أفنان جمع إيه؟ فن 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 بمعنى النوع واضح ذوات أفنان يعني إيه؟ ذوات أنواع من الأشجار والثمار أو ذوات أفنان أي أغصان لينة أغصان لينة جمع فنن فنن وهو ما دق ولان من الغصن الغصان الدقيق اللين يبقى إما أفنان جمع فن وإما جمع فن من قال جمع فن على أساس الفن إيه النوع يعني فذوات أفنان أي ذوات أنواع من الأشجار والثمار أو ذوات أفنان جمع فن وهي الأغصان اللينة ما دق ولنا من الغصان يطلق عليه فن فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ذوات أفنان أي أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة فبأي آلاء ربكما تكذبان هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة أن الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضا قال مجاهد الأفنان الأغصان واحدها فنن قال النابغة طبعا الأفنان دي بقى إيه كلمة بيحبها الشعراء جدا دايما الشعراء يجيبوا كلمة الأفنان دي بمعنى الأغصان يقولوا إخبال إيه والطير صادحة على افنانها يعني على اغصانها يقول النابغة اسائلها وقد تفحت دموعي كانما فيضهن غروب شني بكاء حمامة تدعو هديلا مفجعة على فنن تغني اسائلها وقد تفحت دموعي كانما فيضهن غروب شني بكاء حمامة يعني ابكي بكاء حمامة تدعو هديلا مفجعة على فنن تغني وقال آخر يصف طائرين بات على غصن بان في ذرى فنني يرددان لحونا ذات ألوان بات على غصن بان في ذرى فنني يرددان لحونا أي لغات ذات ألوان ويقول الشاعر أيضا ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حماما تدعو أبا فرخين صادف طاوية ذا مخلبين من الصقور قطاما فخلاصه الكلام ان الافنان ايه ايضا هي الاغصان كما واحدها فن كما ذكرنا وقيل ايضا الافنان ظل الاغصان على الحيطان وقيل ذوات افنان ذوات الوان وقيل يعني خلاصه الكلام ان فيهما فنونا من الملاذ وقال عطاء كل غصن يجمع فنونا من الفاكهه يعني الغصن الواحد بيكون فيه ثمار وألوان كثيرة جدا من الفاكهه الغصن الواحد مش زي الدنيا يبقى ثمرة واحدة من نوع واحد لأ ذوات أفنان من أغصان كل غصن يجمع ألوانا كثيرة من الفاكهة المتنوعة وقال الربيع بن أنس ذوات أفنان يعني واسعة الفناء وكل هذه الأقوال صحيحة يقول ابن كثير وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينها والله أعلم وقال قتادة ذوات أفنان ينبئ بساعتها وفضلها ومزيتها على ما تواها روي عن اسماء قالت سمعت رسول الله صلى الله سلم وذكر سدرة المنتهى فقال يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنه يسير في ظل الفنن منها، فنن غصن واحد فقط من شجره من سدرة المنتهى يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنه، يكون راكب ومسرع يقطعها في 100 سنه غصن واحد فقط او قال يستظل في ظل الفنن منها 100 راكب كان ثمرها القلال الى اخره، فيها فراش الذهب كان او فيها فراش الذهب كان ثمرها القلال ذوات افنان ثم قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهه زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق استبرق هو ما غلظ من الديباج نبه على شرف الظهره بشرف البطانه اذا كانت البطانه من استبرق فما بالك بالظهاره دايما البطانه هي احد اللي بيتخيط شيء البطانه بتكون اثمن ولا الظهاره طبعا القماش اللي ظاهر بيكون انفس فهذا من تنبيه بالايه بالادنى على الاعلى فهذا شرف البطانه فلا شك ان الظهاره تكون احسن قال ابن مسعود هذه البطائن فكيف لو رايتم الظواهر يقول رحمه الله تعالى فيهما عيناني تجريان، فيهما عينين تجريان يعني ايه؟ في كل واحدة منهما عين جارية. يعني هاتين العينان ايه؟ تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان. فلما تسقيها ايه؟ تثمر من جميع الألوان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقال الحسن إحداهما يقال لها تسنيم والأخرى السلسبيل. وقال عطية إحداهما من ماء غير آس والأخرى من خمر لذة للشاربين. فطبعا لما قال تبارك وتعالى فيهما عينان تجريان. كما قلنا تجريان من اجل إيه؟ تقي الاشجار والأغصان طيب لما تسقيها يترتب عليها ايه الاثمار فلهذا قال بعدهم مباشره فيهما من كل فاكهه زوجان يعني صنفان وكلهما حلو يستلذ به فيهما من كل فاكهه تاملوا هذا من كل فاكهه زوجان هذا الجزء في الحقيقه هو وصف في الجنتين الاولين او الاخرتان لو انتبهتم لمعاني القران الكريم يصعب جدا ان واحد يخطئ في تسميع الصوره لأن الجنتين اللتان يوصفان الآن هنا أعلى على الراجح يعني في كل شيء من الأخرى. فلما تتأمل هتجد إن الجنتين اللي هما المفروض لهم المقربين التانيين ومن دونهما جنتان دول للمين؟ لأصحاب اليمين. فنلاحظ هنا تفضيل الجنة الأولى دائما، الجنتين الأولين أفضل في كل شيء. فهنا قال إيه؟ فيهما عينان إيه؟ تجريان. هناك قال إيه؟ فيهما عينان نضختان. طبعا الجري أفضل من الإيه؟ الضخ. كذلك قال الله تبارك وتعالى في هاتين جيتين إيه فيهما من كل فاكهه من كل فاكهه زوجات فعم جميع انواع الفاكهه هناك قال ايه في كما مش قال كل فاكهه ونخل ورمان فهذا اقل مثلا هنا قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق وهو الديباج في الاخريين قال إيه متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان والعبقري هو الوش ولا شك ان الديباج اعلى من الوش والرفرف هو كسر الخباء فلا شك أن الفرش المعد للاتكاء عليها أفضل من فضل الخباء قال في الأوليين كأنهن الياقوت والمرجان في الأخرين قال فيهن خيرات حسان وليس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان قال في الأوليين ذوات أفنان قال في الأخرين مدهمتان أي خضروان كأنه من شدة الخضرة خضرة فوصف الأوليين بكثرة الأغصان ذوات أفنان ووصف الأخرين بالخضرة فقط بالخضرة وحدها ولعل ما لم يذكره الله سبحانه وتعالى من التفاوت بين الجنتين أكثر مما ذكر فيهما من كل فاكهة زوجان يعني فيهما من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فذلك قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة الا وهي في الجنة حتى الحنظلة، لكن طبعا في الحنظلة في الجنة تكون حلوة وليست مرة كشجر الدنيا. وقال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الاخرة الا الاسماء، يعني ان بين ذلك باونا عظيما وفرقا بينا في التفاضل. وهذا نفس الشيء بالنسبة للنار. عذاب النار اذا وصف بشيء مما في الدنيا فهو مجرد الايه؟ الاسماء حتى داء الايه؟ الجرب. هل في القرآن اشارة على قول بعض المفسرين عذاب اهل النار بالجرب؟ في سورة إبراهيم ثرابلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ثرابلهم من قطران معروف أن العرب كانوا يعالجون الجرب بأن يدهنوها بالقطران بالأسود ده في الآخرة ثرابلهم من قطران يعني كأنهم يسلط عليهم داء الجرب لكن هل جرب النار والعياذ بالله الله تكون كجرب الدنيا الذي هو من أشد الأمراض وأقبحها بالنسبة للإنسان وبغضا إلى الإنسان كأني أجرب أعياه داء في الآخرة يصلت عليهم ايضا جرب لكن طبعا في تفاوت كثير في الايه في حقيقه العذاب في الجهه الاخرى الجنة كما في الجنه الاسماء فقط لكن الحقيقه متفاوته كذلك سراب لهم من قطران فيدهن بقطران برضه في تفاوت في القطران في الاخره عن قطران الدنيا الا ان كمان قطران الاخره حتشب في النار في نيران بقى تشب فيه فتضاعف العذاب شاهد يعني ان ليس في الدنيا مما في الاخره الا الاسماء فقط والتفاوت والبون شاسع سواء في حالة العذاب أو حالة النعيم كما أشرنا. وقال أبو بكر الوراق في تفسير قوله تعالى فيهما عينان تجريان قال فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عز وجل يعني على أساس أن الجزاء من جنس العمل ثم يقول الله تبارك وتعالى متكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجن الجنتين دان طبعا متكئين هذا حال حال منصوب، متكئين على قرش بطائنها من استبرق. الاتكاء يطلق على امرين. الاتكاء يطلق على الاعتماد على شيء. قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنم. اتكاء يطلق ايضا على ان الانسان يجلس على جنبه مثلا ويسند على مرفاقه. هذا اتكاء اضطجاع. اشاره عابره يعني بالنسبه للاتكاء ظاهره عجيبه جدا بدات تشيع في المساجد. الاتكاء دي يعني الواحد بيرى اللي بيخلينا أتكلم في هذا الامر جدا في المساجد. يخشى ان تت... الناس بالتمادى فيها الناس بتتمادى فيها مع جهلهم يعني حتى الان توجد في بعض المساجد صف كده من الكراسي حتى يجلس عليه بعض المصلين وبعدين نلاحظ الشخص اللي بيجلس شاب احيانا يكون شابا او فوق الشباب بقليل في منتصف العمر مثلا وهو ما شاء الله في, في استعياء وراء الدنيا رايح جاي زي الجمل يعني هو رايح جاي في منتهى الصحه والعافيه وبعدين يجي ساعه الصلاه ومسلاقي جالس على الكرسي واضح فالناس بتتهاون فالاجداد انسان يصلي متكئا وضحوا في الفريضه، طبعا لو في نافله الامر اخف، وبسيطه مقبوله في النافله يقبل ما لا يقبل في الفريضه. لكن ما هذا التمادي والكسل في عن, عن العباده؟ هو العلماء قالوا في مثل هذا انسان يصلي حسب ما يستطيع، فان كان لا يستطيع القيام، طبعا القيام ركن من اركان الصلاه، بمعنى لو ان رجلا في الفريضه صلى جالسا وهو قادر على القيام ما حكم صلاته؟ باطله، وقوموا لله قانتين، فاذا صلى جالسا وهو يقدر على قيام فصلاته باطله. طيب ان لم يستطع جالسا يصلي على جنب وهكذا يعني في درجات معينه لا ينتقل التي بعدها حتى يعجز عن الاولى التي قبلها فالاتكاء دي في نوع من الترفه يعني انا الان متكئ على كرسي هذا في نوع من الترفه فتكون إنسان داخل الصلاه يتكئ الفقهاء قالوا يجلس او يضطجع حسب حاله فالجلوس يعني الجلوس على الارض لذلك اختلفوا يجلس على هيئه التربيع ولا يجلس ولا والافتراش دي يعني لكن انك تنتقل من اللي وتنتقل من الجلوس على الارض بالجلوس على كرسي، نقول نعم يجوز لبعض الناس ان كان لا يستطيع الصلاه الا بالجلوس على كرسي. لعذر طبعا. او في النافله. لكن ان الانسان إن يصلي كده يعني كما بنرى بعض الناس الان شاعت جدا وفي المساجد فالحل ان ما توفروش كراسي للناس في المساجد. الا اذا كان اثناء الدروس مثلا يشق على بعض كبار السن ماشي ما فيش مشكله لكن داخل الصلاه ما ينبغي ان توفر الكراسي حتى ما نفتح هذا الباب والتوسع، فعلا ارى في بعض المساجد اناس هو رايح جاي بمنتهى الصحه والعافيه. ساعة الصلاة تبص تلاقيه ياخذ كرسي ويجلس عليه. فينبغي الالتفات لهذا الامر والا يتمادى الناس في هذا الترخص الجافي الذي يتنافى مع تعظيم الحكم الشرعي. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، يعني ان اهل الجنة متكئون، الاتكاء هنا يقول ابن كثير هو الاضطجاع، ويقال الاتكاء هو الجلوس على صفة التربيع، على فرش بطائنها من استبرق، وهو ما غلظ من الديباج. وقيل هو الديباج المغرى اي المطلي بالذهب. فنبه على شرف الظهاره بشرف البطانه، وهذا من التنبيه بالادنى على الاعلى، وقال ابن سعود هذه البطائن فكيف لو رايتم الظواهر؟ وقال مالك بن دينار: ابن دينار بطائنها من استغرق وظواهرها من نور. فقال ابن عن ابي عبد الله الشامي: ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر، وعلى الظواهر المحابس، ولا يعلم ما تحت المحابس الا الله سبحانه وتعالى، ذكر ذلك كله الامام ابن ابي حاتم. والمحابس جمع محبس وهو ما يبسط على وجه الفراش للنوم يعني الانسان بيجي ينام مش بيخرج من لا ولا الملايه دي اللي هو بينام عليها اسمها محبس جمعها محابس يقول ابو عبد الله الشامي ذكر الله البطائن بطائنها من استبر ولم يذكر الظواهر يقول على الظواهر المحابس ولا يعلم ما تحت المحابس الا الله عز وجل من يعني من النائم بطلينها من استبرق وجل الجنتين دان الْجَنَّ ما يجتنى من الشجر وجل الجنتين دان يعني الثمر المجلي دان يعني دَانِ قطوف وجل الجنتين دان يعني أن ثمرهما قريب إليهم متى شاءوا تناولوه على أي صفة كانوا كما قال قطوفها دانية فقال ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تغييرا يعني لا تمتنع من من بل تنحط إليه من أرصالها تنزل إليه سواء هو متضجع تقترب إليه هو جالس تقترب إليه هو تفتش تقترب إليه وهي التي تنحط وتنزل إليه من أرصالها هيقول المعباس رضي الله عنهما تدنو الشجرة حتى يجي تنيها ولي الله إن شاء قائمة وإن شاء قاعدة وإن شاء متجعة لا يرد يده بعد ولا شوك ولا شوك ولا, شوك ولا أي لا بعد مسافة ولا شوك لكن القطوف نفسها يعني داليا ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك فيهن ذي الفرش وعظمتها ومنظرها كذا وكذا فبعد ذلك ذكر من يكون على الفرش فقال تبارك وتعالى فيهن أي في هذه الفرش فيهن قاصرات الطرف يقول القاسمي فيهن قاصرات الطرف أي منكسرات الجفن خافضات النظر غير متطلعات لما بعد ولا نظرات لغير زوجها يعني لشدة حبها لزوجها فإنها إيه؟ تقصر نظرها عليه ولا تنظر إلى أي شيء بعيد ولا لغير زوجها هذا معناه أو المعنى إن طرف النظر لا يتجاوزها يعني احتمال في تفسيرين تفسير الأول إن الحور العين أنفسهن قاصرات الطرف يعني يغضبن الأبصار ولا يتطلعن لغير أزواجهن لشدة عشقهن لأزواجهن في الجنة من كسرات الجافل خافضات النظر غير متطلعات لما بعدها ولا ناظرات لغير زوجها تفسير اخر فيهن قاصرات الطرف يعني أن آه طرف النظر لا يتجاوزها طرف النظر يعني الشخص الذي ينظر اليها زوجها آه لا
0: آه
1: يتجاوزها الى غيرها كقول المتنبي وخصر تثبت الابصار فيه كأن عليه من حدق نطاقا فالمراد قاصرات طرف غيرهن عن التجاوز لغيرهن أو المعنى شديدات بياض الطرف كما يقال أحور الطرف وحوراء الطرف من قولهم ثوب مقصور وحواري يعني أبيض وجليل أن المعاني هنا لا تتزاحم لتحقق مصداقها كلها معاني غير متعارضه فلا من يعمل إرادتها إيه كلها فيهن أي في الفرش وبعض الفسرين قالوا في الجنتين يعني على هما في ولانه وانما قال فيهن ولا يقل فيهن لانه على الجنتين وما هنا من النعيم. فيهن والظاهر انها ايه؟ الفرش اقرب ذكرى. فيهن قاصرات الطرف اي راضيات عن غير ازواجهن فلا يرين شيئا احسن في الجنه من ازواجهن. وقد ورد ان الواحدة منهن تقول لبعلها: والله ما ارى في الجنه شيئا احسن منك ولا في الجنه شيء احب الي منك فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك. نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ فيهن قاصرات الطرف فوحد الطرف مع أن الإضافة إيه إلى الجمع، لماذا؟ نفس الجواب الذي أجبنا به عن إيه؟ عن مجيء السمع دائماً مفردة في القرآن مثل قول تبارك خاطر الله تبارك خاتم الله على قلوبهم جمع، وعلى سمعهم مفرد، وعلى أبصارهم جمع، غشان. لكن في السمع بالذات أفردا مين يتذكر؟ لأنها جاءت على وزن المصدر وعلى سمعه، فالسمع جاء على وزن إيه المصدر، أن حاسه السمع سيطلق لها عليها ايه؟ السمع، فمن ثم يعبر عن الجمع بالمفرد، كذلك هنا واحد الطرف مع انه مضاف الى جمع، لانه في معنى المصدر، لان الفعل ايه؟ طرفت عينه تطرف طرفا، المصدر ايه؟ طرفا، طرفت عينه تطرف طرفا، ثم سميت العين بذلك، العين نفسها سميت بايه؟ طرفا، فأدى عن الواحد والجمع. كقولهم قوم عدل وقوم ايه؟ صوم. واضح أنه اتى في معنى المصدر يعني. فيهن قصيرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. قال الفراء الطمث الافتضاب وهو النكاح بالتدميه. ها لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. يعني بل هن ابكار عرب اتراب. لم يطأهن احد قبل ازواجهن من الانس والجن. وهذه ايضا من الادله على دخول مؤمن الجن الجنه. الجن لأن قوله تعالى: "لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان". فيفهم منها أن الجن تعشى كالإنس وتدخل الجنة ويكون لهم فيها جنيات، الإنسيات للإنس والجنيات للجن. قال أرطاه ابن المنذر سئل ضمرة بن حبيب: "هل يدخل الجن الجنة؟" قال: "نعم، وينكحون. للجن جنيات وللإنس إنسيات". وذلك قوله تعالى: "لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان". يعني لم يمسهن، وكما قلنا اصل الطمث خروج الدم، ولذا يقال الحيض طمث. ثم اطلق على جماع الابكار لما آل فيه من خروج الدم ثم عم كل جماعه. لم يطمثهن، وقد يقال ان التعبير به للاشاره الى انها توجد بكرا كلما جمعت. ويسردن بالايات على ان الجن يطمثن ويدخلن الجنه، فباي الاء ربكما تكذبان؟ كانهن الياقوت والمرجان. قال مجاهد والحسن والمزيد وغيرهم كانهن الياقوت يعني كانهن في صفاء الياقوت ولياق المرجان فجعلوا المرجان هنا اللؤلؤ كانهن الياقوت والمرجان ووردت طبعا يعني احاديث كثيره في صفه الحور العين منها مثلا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ليله البدره والتي تليها الفوج الثاني على اضوأ كوكب دري في السماء لكل مرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب وما في الجنة أعزب هذا مخرج في الصحيحين آه وقوله يرى مخ سوقهما من وراء اللحم هذا للدلالة على ايه؟ الصفاء في آية أخرى ايه؟ من الحسن يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن فأضيف هذا القلب من الحسن لماذا؟ لأننا في الدنيا لو تخيل إنسان أن طبقات ال الجلد بالنسبه للإنسان يعني شفافة جدا يعني ما في أي لون مثلا نفترض شفافة العروق شفافة العضلات شفافة العظام شفافة حتى إنها تكشف عن المخ المخ النخاع الذي يكون داخل العظم طبعا ربما تقزز إنسان من هذا المنظر فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القيد ويبين أن أن هذا صفة تفارق ما عليه الإنسان في الدنيا أنه قال من الحسن يعني من غاية الإيه الحسن والجمال والشفافية فكيف لا ندري لكن حينما يصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء بان خيرات حسان شيء يستعصي الله نفسه الله يصفه يصف بانه حسن لا شك انه لا يمكن ان يوصف او يدرك نعم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا غدوه في سبيل لا غدوه في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس احدكم يعني الصوت من الجنه خير من الدنيا وما فيها ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولطاب ما بينهما ولنصيفها الخمار يعني ولا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها وهذا رواه البخاري يقول قاسميه أولا في قوله كأنهن الياقوت والمرجان أي في الحسن والبهجة أو في حمرة الوجنة والوجه أدبا وحياء فبأي آلاء ربكما تكذبا ثم قال الله عز وجل: هل الجزاء الاحسان الا الاحسان؟ هل جزاء الاحسان في العمل الا الاحسان في الثواب وهو الجنه؟ فباي الاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى: هل الجزاء الاحسان الا الاحسان؟ يعني ما لمن احسن في الدنيا العمل الا الاحسان اليه في الدار الاخره كما قال الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة في الجنة وزيادة وهي رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. الحقيقة في الكلام في هذه الآية بالذات بعض المفسرين ذهب إلى العموم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ذات العلم العموم يعني ما جزاء الإحسان في الدنيا اللي هي عمل إلا الإحسان في في الدنيا والآخرة. قال الصادق هل جزاء من أحسنت إليه في الأزل إلا حفظ الإحسان عليه إلى الأبد؟ فيبقى هنا تفسير تاني. نفسي الأول هل جزاء من أحسن في الدنيا في العمل إلا أحسن إليه في الدار الأخرى؟ هذا هو الأشهر طبعا ويؤيد قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قول آخر هي مسجلة للبر والفاجر هي مسجلة للبر والفاجر مسجلة يعني معناها مرسلة هذه الإثابة مرسلة مطلقة غير مقيدة حتى الكافر إذا أحسن في الدنيا يحسن الله إليه في الدنيا قيد كمان لا قيد زائد إذا إذا شاء من كان يقول العاجلة عجلة له فيها ما نشاء لمن نريد هذا هو القيد لمن نريد إلى آخر الآية فقال محمد بن حلفية والحسن في تفسيرها هي مسجرة للبر والفاجر يعني هي مرسلة على الفاجر في الدنيا وعلى البر في الآخرة وهذا يعني المعنى في الحقيقة ليس بدعم القول لكنه يؤيده يعني رصوص تدل على أن عمل الكافر الذي يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى لا يضيع عليه يعني هذا عبد العدل سبحانه وتعالى حتى الكافر الذي يعمل اعمالا حسنه مما يرضي الله عز وجل كبر الوالدين صله الرحم اكرام الضيف حسن الجوار صدق الحديث الوفاء بالعهد تنفيس عن المكروب ونحو ذلك هاي الوفاء بالوعود مثلا وهكذا من يعمل ذلك متقربا به الى الله عز وجل يجازى عليه لكن فقط في الدنيا لماذا لأن الدنيا هي جنه الكافر الدنيا سجن المؤمن وجلته الكافر سجن المؤمن يعني المؤمن إذا خرجت روحه كالسجين الذي يحكم عليه بالإطلاق والإفراج فيدخل إلى ساعة رحمة الله تبارك وتعالى يطلق من القيود التي كان مقيدا بها في الدنيا سواء قيود الأحكام الشرعية الحلال والحرام أو أي ذلك من الابتلاءات أما الكافر فهو يجازى فقط في الدنيا وهي جنته هذا المكان الوحيد الذي يمكن أن ينتفع فيه بعمله الصالح إنجاز يعني التعبير بالعمل الصالح فهو أجل في الدنيا ولا يمكن أن يكون له حظ في الآخرة إذا مات على غير التوحيد يستحيل أن يثابع في الآخرة كقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم أيضا فيها لا يبخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحذف ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال الله عز وجل من كان يريد حرف الآخرة نزل له في حرقه ومن كان يريد حرق الدنيا نؤتهي منها وما له في الآخرة من نصيب وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا الى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها وهذا ربو مسلم وعن انس الأيرى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الكافر اذا عمل حسنه اطعم لها تعمة من الدنيا. هذا هو السر احيانا نجد الكافر في رزق وصحه واولاد ونعيم وراس مال ومشاريع وكذا وكذا قد يصدر احيانا على او في الكثير من الاحوال على المؤمن وربما يكون المؤمن مبتلى فقيرا وهكذا. لماذا؟ لان هذا رفع لدرجات المؤمن فيه يعني الاثر ان الكافر اذا عمل حسنه أُطعِمَ بها طُعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدَّخِر له حسناته في الآخرة، ويعقده رزقًا في الدنيا على طاعته، وهذا رواه مسلم. فطبعًا القاعدة العامة أن انتفاع الكافر بالعمل الحسن الذي يعمله مخير بمشيئة الله كما قال سبحانه وتعالى: "من كان يريد العاجلة عجّل له فيها ما نشاء لمن نريد". فهذه تقيد يعني ما سبق من الكلام اما في الاخره فطبعا النصوص يعني كثيره جدا دلت على انه لا يمكن ان ينتفع الكافر بعمله في الاخره اذا مات على الشرك والعياذ بالله. فقال الله تبارك وتعالى بعد ذلك هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ثم قال فباي الاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. نكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك توليك
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان وتلفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته